Välkommen till en julespecial Pengepodden episode Den episoden kommer ut på lille julaften Vi spiller jo inn litt før Så i dag står det 16. december på kalenderen vår Dagens tema slår Nordnets eksperter Sparøkonomen, investeringsøkonomen og analytikeren Slår vi markedet med våre private aksje- og fondsporteføljer Og vi er jo da Roger og Mats og meg selv. Hallo gutta, ja. Hallo. Yes, jeg er klar. Um, ja, har julefreden senket seg, eller koronafreden alt ettersom gutta? Nej, det har vært ekstremt mye å gjøre for min del de siste par ukene, så jeg har egentlig bare jobbet, ja. Og, men det blir vel på et eller annet tidspunkt, ganske nærme helgen nå, så kan man vel begynne å förhoppningsvis koncentrera sig om julegaver och de tingene som man har negligerat helt till den ytterste och sista frist. Och du Roger? Ja, för mitt välkomnande så är er det ju det är er ju fast jag lever ju i liv med fast rutiner. Bortsett från att nu är er det ju hemskola så det nu är er ju halvvis lärare och efter börsen har er öppnat. Sant ja, vi har också hemskola hos oss nu i Asker och Her i forrige uke så hadde hele familien på fem korona, så da var det, stod det ganske dårlig til med familien sett dem. Men nu er vi friske igen, så det er bra. Vi skal straks gå igenom våre private aksjefondsporteføljer, men før det en liten recap på vår investeringsstrategi, for den er ganske ulik. Roger, to ord om din strategi. Veldig enkelt. Jeg tenker som en eier og oppfører som en eier. Det betyder, at når jeg har funnet selskapet like, så, så blir jeg verans. Så Og I er jo en fondsinvestor og har eh, den eh, brede verdensindeksen som min referensindeks og har vel omlag halvparten i global indeksfond og andra halvparten I, I aktive fond, regionfond og bransjefond som vi försöker å slå markedet med. Ja, jeg er ganske som Roger fundamental. Det som kanskje skiller mig spesielt fra Roger er at jeg tar store indeks ulike bets, da, som gjør at avkastningen min vil bli veldig ulik børsen, både på den positive siden og den negative siden. Og i år som i fjor så har det varit på den negative siden. Men Roger, du har jo väldigt väldigt god historik både på kort och lång sikt och i år så har de norska portföljerna eh gett omtrent dubbelt så god avkastning som Oslo Børs och då har också två amerikanska portföljer som också har slått referensindexen så det är er ju otroligt god resultat det er du förnöjd med. Uh, ja, alltså du allt står ju stilt till insatsen du lägger bak det. Det är vanskligt att slå index över tid men uh, I, I min verden som lever ånde for att bli best mulig og, og, og strebe etter å bli som uh, min store helt Warren Buffett, så bid du best i dette game, så klarer du det over tid, uh, rett og slett. Men som jeg sa innledningsvis, jeg, jeg tenker som en eier oppfører meg som eier, det betyder at jeg gjør ikke store, så det skiller jo meg og Mats seg, jeg gjør ikke store endringer i løpet av året, det går faktisk enkelt år hvor jeg gjør ingen endringer, men Men ja, och så så det var ett god avkastning i år och jag så bara som tillfälligtvis min norska portfölj är er ju en portfölj där styrt sedan 2011. och den prövar jag bygga upp så ligger tättest möjligt som ett som ett fond och i år vet du vad Björn Erik alltså det är er ingen norska fond som är er i närheten faktiskt och så kikade jag på Morningstans kategori för Norden för nå så att hade det varit min norska portfölj varit en 
ett 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 fond idag så hade det varit Norges och Nordens bästa. Ja, visst du sorterar efter avkastning så långt i 2021. Ja. Ja, det är er jättejättegott. Och det är er ju Equinor, vi kan bruka lite tid på att snacka om den norska, ska vi bruka mest tid på att snacka om den amerikanska. Och det är er väl Equinor som är er störste förklaringen på merkostnaden i portföljen. Det sidan den har gått som en kule och är er din desiderat störste position. Ja, det är er inte hela sanningen för det att det har stora investeringar i Equinor och i i norsk hydro. Tromra och ett selskap som tur och går. Det är er min tredje störste aktieportföljen så det är er väl de tre där har har hjälpt betydligt men av de mindre sällskapen i portföljen så som Borgå och Kongsberggruppen det är er ju de som faktiskt i procent har gjort det bäst men gitt att jag styr portföljen min som om jag skulle ha 15 miljarder i förvaltningskapital så kan jag inte ha så stor vekt i Kongsberggruppen och Borgå men det har er varit fantastiska fantastiska sällskap i 2021 Då ska vi bruka resten av din tid på din amerikanska portfölj. Du har två du har två stycker. Du har en du kallar för US Megatrends och en er US Tech. Ja, så den som och det som nu har en nästan ett års historik så vi lovade ju för igång Björn Erik att vi skulle snacka lite mer ingående om de portföljerna. Det är er nästan ett års historik och den där US Megatrends det 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 var sagt det är er ju samma filosofi jag har på dessa portföljerna. De sällskapen jag sitter med här, de kommer inte till att byta med det första. Men i alla fall den US Megatrends är er upp över 40 % i år. Och det är er ju det dubbelt av Nasdaq-indexen som i utgångspunkt här naturligt och sammanligna med i så måte. Och där är er det sällskapen som Nvidia som och många av våra ser lyssnar känner till Nvidia så vart en viktig bidragsytare men så då dessa stora giganter som som Microsoft och Apple de har også gjort det väldigt bra i år och nog som som har gett god utslag för min portfölj. Så har bara lust att tillägga det Björn Erik alltså att om avkastningen de har varit nu snackar till ser lutter har varit relativt beskeden eller dåligare index i år så så är er inte det så har du mest sannolikt eller du, du kan gott ha varit bättre än genomsnittet för att för det det du skulle på det att det är er bara någon få av aktierna i de olika indexen som har gått gott och speciellt i USA på på Nasdaq-indexen och många av dessa techselskapen växelskapen de är er ju ned både 40, 50 och 60 procent i år och så så visst inte du hade varit investor i ja i Norge så är det visst inte du hade varit med i Equinor, Hydro, Tomra i 2021 så hade du inte haft nubbelchans att slå indexen Det är det samma gäller i USA så visst inte du har Apple i portföljen eller Microsoft och Nvidia alltså de verkligt stora sällskapen så har du ju att nubbelchans till att slå index. Så kan du ju se si lite sån dvelligt med med historien det är er att när det är er bara någon få av de stora som drar lasse så kan du ju vara tänkt på att vi är er när när noe eh rätt så vad har det i bakhuvudet så så jag vill säga si att till till ser lyssnare att om man har gjort det dåliga index i år så är er det det nog Så er ikke det noe å skamme seg over, rett og slett. Takk for det, Roger. <laughs> Nej, men det er, det er en viktig observation, at, at for det er sjelden at det er så topptungt, rett og slett. Men, men vi har sett det historisk, og det har jo gjerne vært, vært før det har blitt litt mer trøblete på, på verdensblåset. Mm-hmm. Jeg ser også at du har et par videogaming-selskaper i den US Megatrends-porteføljen din. Du har... Um, uh, 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 
Activision Blizzard och Take Two Interactive. Ja, så det kan se si det att jag helt rätt och så vi har varit inne men du är er ju lite intresserad i videogaming Björnek jag tror har ikke du også videogaming ETF i portföljen. Stämmer det? Ja, och den har gjort det dåligt i år, sant ja, och dina två videogamingsällskap har negativ avkastning så långt i år, visst ja, det är riktigt. Det har de. Jag vill bara dvela med den största, det största eh sällskapet inom gaming är er ju Activision Blizzard. De har fått på pucklen speciellt de sista månaderna för det att de har haft eh trubbel på det som går på governance att uh, måten har varit styrt på toppledarna inte har tagit tag i väldigt allvarliga eh uh, så så och det är inte något som är er bra i 2021 och och inte ha huset ditt i orden rätt och slett så så uh, så, så det har uh, Activision fått på fått på pucklen så är er frågsmålet klart då och och ändra rutiner och och procedurer som gör att det det är er, det är er mer det styrs mer som ett et, et stort sällskap borde styras i 2021. Och det är det ESG perspektivet. Og det, det er är otroligt viktigt. ESG är viktigt idag, men det blir ännu viktigare för mig då för sällskapen i alla branscher eh framöver. Visst inte du är er top notch, ja, då vill du på ett annat tidspunkt så blir du straffad gärna att inte du tilltrekker sig de bästa hodan, flinkaste folkan och bäst bredde i i i ledargrupper och och så vidare. Så ja det är er helt rätt så videogame har varit dålig i år det har det. Jag tror för övrigt gitt att det är er min megatrend portfölj så så menar jag att detta här er bara starten på 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 disse typer sällskapens rejse de nästa 5 10 20 åren. Och måten jag säger det på så så är er det ju det att jag önskar vara i sällskap som gärna kan bli nog mer än bara det det de är er idag då. Att att det produkter och tjänsten de tillbyr vill kunna handla om mycket mer än bara det entertainment genom att spela. Jag har ju också sagt att Microsoft är er ju en menar det att kommer till att bli att skilja mycket mer större på gaming. Det är er stor på gaming idag men det utgör så liten del av allt annat men vi tror att det är er där Microsoft kommer till att växa kraftigt i år som kommer. så ja, så det är er, det är er gott poäng det att att allt har inte gått lika bra. Videogaming har slitit i 2021 men vi tror inte att jag tror inte att det är er, starten på slutten för för den industrin. Men sedan då Activision Blizzard inte har ordnat eget hus och du ser på dig själv som en ejer i bedriften, sånt ja. Varför säljer du aktien om du inte har ordnat i sysakern? Nej, okej. Okay. Så tänker så visst är en en aktie så prova att tänka som att jag är hela sällskapet. Så så visst jag ser att jag är er 60, 70, 80 år Björn Erik så kanske jag eh, på ett eller annat vis kontrollerar så på som jag aktier nu kan vara med och faktiskt utgör en eh, utgör en stämma i sällskapet. Så det är er helt uppenbart att jag ville ta tag ta tag i såna problem visst hade varit en stor ejer, inte väl? Nu handlar i utgångspunkten om att det är er satt fingrarna på eh, en problem i sällskapet då måste faktiskt ordnas upp och det är er relativt raskt. Och nu har det ju kommit eh, meldinger ifrån toppchefen då om att eh, detta har högst prioritet going forward. Så det är er helt riktigt som ejer så önskar du att eh, vara involverad i sällskapet som faktiskt har sin integritet i hävd. Och integriteten svekkes med såna händelser och visst inte ordnas upp i så är er det helt uppenbart att jag inte ville kunna sitta som ejer i sån sällskap men du skönne att tänka lite längre fram i tiden jag tänker som att jag faktiskt har en 
Ja, vad jag själv ville ha gjort, visst hade varit en, en utövande eier i, I ett sånt sällskap. Mm-hmm. Eh, och en andra amerikanska portföljer, det det här ligger ju på Shareville. Jag ser att dessa två amerikanska portföljerna har runt 900 följare. Eh, men den norska portföljen, det har ju 157.000 följare. Och den stora skillnaden skulle ju att den norska portföljen, det blir ju automatiskt fullt av alla de norska Shareville brukaren men de två amerikanska måste man välja och följa på själv. Ja, det var ju sån ja så akkurat det har jag och det stämmer säkert det du säger. Så det är er ju inte många som följer de amerikanska så kanske det är er mer som följer de efteråt och det det anbefaler ju se och lyssna till jobb följ lite med på alla de olika som lägger ut sina portföljer på Shevel för det är er det det är er det mycket inspiration och hämta för för ja egentligen för alla vet inte hur många totala är er det brukar på Sjöville Björn Ek. Nej det är er nog mellan 3 och 400 000 i Norden. Eh och eh, en god del av det är er ju då norska. Ja, och så kan jag ju bara lägga till nu har säkert brukt upp min tid men men det jag vill lägga till är er att jag har ju en ambition om att lägga ut nya portföljer som är er då antingen region landbaserat eller sektorfokuserat i framöver jag har väl så vitt hintar på att jag ska prova sätta samman en 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 kina kinesisk portfölje men det som jag i alla fall kommer till att komma det är er nog en, en att det kommer en svensk dansk och finsk portfölje också på skeven. Mm-hmm. Um, har du två år och knutit till en US hack portfölje av det där är er väl Ja, där är er det ett ett största position. Ja ett selskap som jag som jag syns det är er värt kanske att dra fram och det är er ju nog ett selskap som heter Enphase Energy. Och det är er, eh, det är er, den här branschen vet inte de alla de flesta har fått mest det är er höga strömpriser där ute och inte bara i Norge men det är er ju höga strömpriser överallt och solcellsindustrin har ju vuxit och blivit väldigt stor och nu börjar det ju som att bli förnuftig för för värmansnå installera solceller på eh, i eget hem och för att göra det för varje person som gör det så är er det ju avhängig och av en face energy sina produkter det er jo, så så jag tror det är er ju sån väldigt långsiktig sällskap som kan vara intressant att följa med på eh, som har blivit relativt stort men men det är er klart att visst visst hela världen ska ska få ett solcellsanlägg på taket eller var på kloden skulle få det så vill det bli enormt efterfrågsligt eh, en face sina produkter så jag anbefaller folk att gå och kika lite kanske lite mer på en face energy. Så det är er ju en sällskap som som inte har planer om att klitta med med det första. Mm. Spännande. Jag ser att det svinger en del i alla fall sista månaden men är er upp bra 12 sista månader. Ja. Mats då är er det din tur. du har ju fått lite hepper av mig och av Roger här det de sista året för det att du har lever ända svagare avkastningen min fondsportfölj också så du har blivit hängt ut lite men det är er ju intressant att se att det är er inte som slår indexen och det är er för så vidt inte viktigt om vi slår eller taper mot indexen. Det viktigaste är er vilka läringspunkter vi kan ge lytteran våre. Sånt jag var du att säga? Nej, nej, jag har ju ingenting att säga si till mitt försvar antar att det har varit ett uh, egentligen nocket hopplöst då. Jag ligger ju uh, har ju ligget lite fel på de 
större bets jag har tagit. Jag har ju haft en ganska stor position i bland annat Kahoot som har varit helt förfärdlig och den är er väl ned runt 60 % i likhet med många andra tech och sg sällskaper egentligen världen över så så sånsett så är er inte de nog annledes än många andra. Det som är er intressant med Kahoot är er ju egentligen att de har lagt bak sig ett ganska gott år. Det har varit lite problem med men liksom klönthantering i fall till emissionsprocess och så vidare men de har gjort stora avtaler med Google, Zoom, Microsoft. De har också köpt upp det amerikanska sällskapet Clever som har gett dem tillgång då till 90.000 skolor i USA och således en mycket större branding effekt då i USA där skolor och skoltjänster är er big business då. Så som fundamentalt sett så syns jag att Kahoot står bättre på beina i dag än det de gjorde i 2020, men kursutvecklingen är er ju helt strak motsättning och det är er ju lite av det vi hoppas vi kan ta ta med som läring och att det är er inte nödvändigtvis att aktiekursen och sällskapsutveckling går hand i hand i korta tidsrum. Jag ska inte säga si att det nödvändigtvis är er Det er jo en grund, at Kahoot ligger der de ligger i forhold til svak inntjening, økte, vekst, eller unnskyld, økte renter og så videre som gör at vekstselskapet faller. Men, men hvis man ser generelt på selskapsutviklingen, så synes jeg kanskje Kahoot har fått lite for mye juling. Da. Men hvem er vel jeg til å si på det? Det andre jeg har gjort er at jeg har köpt lite forskjellige selskaper ut, og vi hade jo alt for lite oljeeksponering. Jeg solgte jo det alt for tidlig, og så har jeg kjøpt tilbake et oljeselskap som heter Maha, men de har jo av en eller annen grunn også falt etter litt dårligere produksjonsforventning. Jeg har kjøpt Frontline, som der er jo ratene helt elendig, og det er jo en grund til at de faller, for de tjener jo absolutt ingen penger, men det er jo et mer langsiktig bett in mot 2022 og så videre i forhold til dette med, med flåtebalanse, og på et eller annet tidspunkt så vil det måtte bli fraktet enda mer olje til, til havs, noe som vil gjøre at, at, at det markedet sannsynligvis vil bli brukbart en eller annen gang i fremtiden. Uh, og ellers så har jeg jo en del sånne sikre årleite aksjer også som har varit uh, stabile i år. Jeg har jo eiendomsselskapet Sagax som är er det bästa selskapet i år. Der solgte jeg halve positionen, så det har jo i, I og for seg vært, også varit väldigt dumt da. Uh, og så har jeg hatt Sparebanken Midt-Norge som har varit väldigt bra. Og så har jeg hatt Swedish Smart som er en relativt stor position det også. De har falt nå riktig nok ganske mye på slutten av året på grund av at han godeste Joe Biden eh, drev og eh, vurderte å innføre en skatt på tobakk, altså smokeless tobacco, som da slår rätt på produktene til, til Swedish Smart, som da er snus og, og tyggetobakk. Eh, og det har jo da gjort at den aksjen også har falt ganske kraftig de siste, de siste ukene. Nå er den riktig nok på vei litt opp igjen, men men det har bidrat lite grann också. Och så har vi också Roger var vi inne på det och så är er ju en av mina största positioner är er ju Movi, detta laxsällskapet som var ganska kraftigt upp fram till tidlig höst och så har det fallt relativt drastiskt nå den sista sista perioden så jag har Jeg var vel opp en 12 procent på det meste, og så har jeg jo nå falt veldig kraftig i takt med en del av disse aksjene som jeg nevnte nå, som har, som har falt mye da, på, på ganske kort tid. Og det, det faller sig jo litt under at vi har haft en liten korruktion på, på børsene her i Norden spesielt da, den siste tiden, og jeg har fått ekstra merke det da. Så avkastningen av de så langt i år ligger rundt null? 
ser så vitt i plus mot Oslo Børs runt 20 %. Ja, det är er helt förfärligt. Det är er helt hopplöst att det kunde ju liksom bara sitta med pengarna i banken så jag hoppas ju på ett urslutrycke jävligt julrally i mina aktier nu så det blir en avkastning på mig men vi får bara se. Men, men, Mats, men du då du har väckt väckt lite upp i olje igen för du sålde det ut på fel tidspunkt och så kommer du in igen. Och så väljer du att köpa ett okänt svensk oljesällskap som heter Maha Energy AB. Varför köper du inte Equinor eller Aker BP när du ska in igen i olje? Där spelar ju kanske den talljärn min ett mig ett puss för jag tänker ju Och det är er ju väldigt dumt på många måter, men jag är er en talman så jag regnar på ting och jag syns ju det sällskapet så väldigt billigt ut. Och så kan man ju då självklart se si att det är er ju säkert en grund att det är er billigt och det det är er det ju uppenbart då för det sällskapet har ju fallt 15 % sedan jag köpte det. men men samtidigt så så jag på så jag kände jag var för sent ute i en del av de större sällskapen typ AKBP, typ Equinor och så vidare. Eh, og så følte jeg at det, det var ikke noe mer å gå på der, mens i selskapet i Mahas i tilfellet så produserer de rundt 4000 fat om dagen og er kappet til 1,3 milliarder kroner, så jeg mener sånn gitt oljeprisen i dag at det selskapet burde vært dobbelt så høyt priset da, men eh, som sagt, det hjelper ikke hva jeg mener. Men, men, det, det, men hvis jeg var skjutt inn nå der, Mats, så er det klart at eh, jeg handler jo om å och ta och ta och ta lite lärdom av, av av det där ting som ser billigt ut. Ja, absolut. Vi har snackat så så mycket ihop nu att att du ska billiga ting det är er, det var nog Buffett drev med i 30 åren. Du är er ju för så vidt i 30 åren. Inte väl? Så sånsett men det är er viktigt att du accelererar och 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 tör ta och köpa lite dyra aktier. Jag har ju hört det i många år ifrån i från många håll. Jag får ju både e-post och meddelanden om att för exempel ett sällskap som Tomra som alltid tydligtvis har varit dyrt, inte väl? Det är er ju en käft som är det basically. Sällskapet upp 45 % i år. Snart värt 100 miljarder. Så jag tror att det är er som får se och lyssnare där ute, sant? Så det är er viktigt att ja, i finansteorin och sånt så lär du att du ska bruka multipler och se på om ting är er, till att det är er billigt. Men, men det som du var inne på i inledningen det här sant det är er kanske en billig av en grund. Ja ja. Så köp köp kvalitetssällskap. Ja, du ska betala lite mer men mest sannolikt så får du mer stabil och mer förnuftig förutsägbar växt. Ja, och då är vi och då är vi inne på en ting som vi snackade lite om tidigare i vår marknadspulser och i fallet det med psykologi och jag är er en logiker så jag är er ju då en talman, ikvant som sitter där och överanalyserar ting och tänker att när ting är er så så billigt så må ju folk se det, ikvant? Men men det är er ju massa andra exogena faktorer. Du har ledelse, du har risikon hvor de för exempel producerar varor och tjänster i detta tillfälle olje då och inte minst detta med likviditet da, som har väldigt mycket att säga si. alltså när det är er ett litet sällskap så är er det ikke en chef som kan äga det av stora fonder och så vidare som gör att du får ikke den det köpspresset så det er, det är er mycket andra ting som selvfølgelig jag må börja justera ända mer på då för min första take är er att se på ting ok, det är er billigt och jag ser på växten och jag ser på avkastningen på egenkapitalen och alla möjliga multipler och hvis det ser bra ut i tillägg till att varen de då säljer stiger i pris så tänker jag att ok, men då då har jag möjligheten till att köpa ett sällskap med mycket högre uppsida men det är er ju inte nödvändigtvis det som blir tillfälle. 
Eller så kan du ju bara se si, det är er en parallell och kanske inte helt samlingbart men det är er lite samlingbart det att storlek betyder något till synsisk alltid husk på det speciellt i industrier hvor, hvor det regulatoriska är er väldigt viktigt. For exempel i finansbranschen alltså den den delen av branschen som vi vi, vi, vi står för och vara liten aktör där för att vara compliant i alla fasonger. Det samma gäller för lite oljeselskap. Alltså det kräver så med mycket och så det ska nog ha i i i bakom. Det betyder att mest sannolikt så får du högre kostnader. Mm. en en, en, en del knyttet till det en, en en større for så ja absolut det er, ja nej det er det er fascinerende sådan det er sikkert mange som känner sig igen at man man blir jo lite ensporet på et vis selv om man prøver og man prøver jo også at hvad skal jeg til at sige eh, bredde sig lite ut og acceptere ting da. men det er lite sådan som du snakket om med, med tomre at man man sliter lite med att acceptere det fordi tallen er sådan som det er da men så er det jo väldigt mycket at man også skal kombinere i i en investeringsprocess som jeg selvfølgelig også gör, men samtidig så er det uh, ja man 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 finner lite såna obskura cases och så må jag inrömma att jag har en lite sån kärlek för sån typ lite mindre turnaround cases som kan bli väldigt bra men det blir ju väldigt sällan bra då så jag må ju på ett eller annat vis försöka luka det lite ut. Och det kan jag ju se si så generellt sett alltså jag är letar ju ett som med lupe efter sällskapet som potentiellt uppköpskandidater. Då ska du huska på det att kanske du må upp ett par hack till på stigen för att det ska vara något uppköpskandidat. Men låt det ha sagt, jag kan inte sällskapet eh ingående men men det är er många ting som en ska huska på. det är er klart uppenbart att hvis nu är er väldigt billig och det kan implementeras till en till en större aktör så 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 blir det till synes sist spist. Mm. men om det sker i detta tillfälle det vet jag har inte nog för mening om. Jag har lust bara att så pirka lite i dig Björn Erik angående Tomra. Du har ju den Tomra aktion på Skärvel eller någonting men men jag menar du hoppte på Tomra tåget eh, när vi blev kollega gjorde du inte det? Jo då jag är Tomra jag så så tack för det. Ja, det ser du Mats till och med han Björn Erik kan klart då. Ja. Ja, är Jag är tydligen allt för bastant och det ska du ska vara pragmatisk i aktiemarknaden och det där där har jag nog uppenbart där har du en jobb att göra Roger fortsatt. Ja, en jobb. <laughs> men du har ett par sällskap i portföljen som har gitt solid merarkastning och Mats, jag tänker då på Sagax och Sparbanken Mittnorge. Ja, och det är er ju sällskap jag har ja Sagax har inte ägt så länge men Mittnorge har jag väl ägt sedan 2013 tror jag så där bynner jag väl och närma mig gratis aktier i förhåll till utbytena som har kommit då och det har ju varit jättebra så jag har ju en relativt sån robust portfölj i Sagax, Sparbanken Mittnorge och Movi som är er stabila sällskaper som till och med Råge ville godkänt. men så har jag ju självklart då lite större så min störste position sån rent kontantmässigt är er ju då Kahoot och den har ju fallt kraftigt så den är er ju inte störst nu så jag har ju fått jag får ju väldigt stora hits då när Kahoot svinger och har ett standardrik på 10-20 om dagen omtrent så den är er ju extremt vanskelig att förutsäga som igen då gör att jag får mycket mer högre svingningar än en kanske andra får då i vart fall i, I detta panel här du har lust också Kahoot fick du med dig att ett ABG var det inte det de skulle invitera till nu till nu utflyttningsfest var jag var det inte chefen jag såg att så chefen till han 
till Kahoot i den ja, 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 Jag ringte han Eilert där och sa att du får fanken med invitera alla aktionärerna för det har inte varit någon fest på börsen i år så Ja, du menar du menar han sa det att det är er vi som har betalt för detta här men är er det egentligen du Mats som har betalt för det? Ja, det kan gå att vara det och vi och alla andra aktionärer dessvärre så han borde inviterat alla på fest i så fall men då ja. blev det avlyst i grann där hörte då. Det var det var ju en skikkelig skivebom snack om och eh misstolke ja trenda i i tiden man måste veta att den videon ville komma på avväge. Ja, jeg skulle tro att de hade nok av PR och givare och ting och tank til att se sånt type ting men världen överraskar stadig. Sant ja. Før vi går vidare till min portfölje. Du får ordenskyld så vi nämner som vi plejer. Du har också du har ikke kvittat det helt med fonden i portföljen din. Så ditt største innehav med lite över 20 % är er DNB Global Index och det fonden har ju gått upp med 25 % i år. Så hvis du ikke att det er fondmats så har du lugget på runt minus 5 % i år. Så du får sørge för att få ut det sista fondet då så du får en ren aktieportfölj. Ja, det har räddat mig fra avgrunden och i både i 2020 och 2021 ja. så eh, jag har ju varit heldig med att beholde allt det på sig men eh, ja. Du, du vet att Björn Erik kan när det går dåligt för 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 oss på ett tidspunkt han kommer till att sabla oss ned Mats då. Då ska jag vara så hoverande och det ska bara vite. Nei, men det är er ju härligt alltså vi är er ju ett treklubbar och takhöjden är er, är er, er, er att det ser och lyttere är er klar över det så Nei, altså, til syvende og sist så går det jo bare ut over en selv og dens egne penger, så det er jo på en måte, eh, altså, uansett hvor mye dere hoverer, så er det verst for mig selv, fordi at jeg blir jo irritert når jeg gjør det dårlig. Og du kan starte med att hiske mig litt nå, Mats, for at jeg heller ikke har ikke noe å skrive hjem om i år. Jeg, I fjor så slo jeg i så vidt verdensinneksen, og i år så taper jeg betydelig mot verdensindeksen, for min eh, globale fondsportefølje har så langt i år en avkastning på rundt eh, plus 9 prosent, og den breie verdensindeksen, den eh, MSC i eh, All Countries, har eh, en eh, avkastning på rundt 23 prosent så langt i år, målt i norske kroner. Så det er jo da en mindre avkastning på 14 prosent poeng. Nesten ikke stor mindre avkastning som deg, Mats. Ja, og da må jeg nesten spørre, Bjørn-Erik, for du har jo flere fond enn det et globalt indeksfond har aksjer omtrent i porteføljen din. Så derfor så lurer jeg på hvorfor du har så veldig mange fond. Altså, jeg har 13 fond i øyeblikket, og halvparten av fondene mine er jo da Nordnet Indeksfond Global ESG og Nordnet Indeksfond Emerging Markets. Så de to utgör om min referensindex och det är er i överkant av 50 procent. Eh, och så eh, de 11 andra fonden eh, utgör då en andra halvparten. Eh, och det är er för att i som jag sagt för i samlar ju på fond. Jag syns det er väldigt artigt att sätta samman eh, en fondsportfölje. Och eh, i har ju flera kontoar som inte visar på självvill så totalt sett så är ju en 30-40 fond för att hvis vi ska följa med på ett fond så köper vi det. Ja. Og så, så da ser jeg det på i oversikten min. Eh, og det er jo veldig lærerikt, synes jeg. Så det er jo mest for eh, nysgjerrighet, læring. Eh, jeg har såpass mange fond da. Eh, men det er jo litt nedslående å se at det beste fondet mitt i porteføljen, det er faktisk <laughs> det globale indeksfondet. 
Men men jag tänker på en ting också Björnrik då när du har så pass många fond det blir också väldigt mycket avspist gevinst i fall till kostnader. Ja, inte nödvändigtvis. Vi kan ju köpa ganska rimliga fond då. Men eh, de andra fonderna mina, det är er stora aktiva fond som har en kostnad på eh snittet över er runt eh, lite över eh, 1% i totalkostnad. Eh, og det er ikke så avskrekkende, synes jeg. Eh, jeg er også bevisst på kostnadene mine, og det var en av grunnene til at jeg solgte faktisk First Veritas nå i, I fjerde kvartal i november, eh, fordi at jeg liker ikke den suksesshonorarmodellen som First-fondene har, hvor de da tar eh, 1,25 percent i flat fee, I, I fast årlig honorar, og så er det 20 percent av mer avkastningar över referensindexen. Det syns jag är er för högt då. Ja, Tom, Thomas Nilsson som förvaltade först värde så han har väl gjort omtrent lika dåligt som mig tror jag så Ja, han har noll avkastning i år han också. Ja. Han hade ett väldigt bra fjorår. Sånt och i fjorår så hade ju det fonden en totalkostnad på 4-5 men, men nå i år sidan han tappe stort mot indexen så har han bara den fasta kostnaden på 1,25. Og en sån kostnadsmodell den misslyckas så pass starkt att de faktiskt valt att sälja fonden så beklagar Thomas hvis du hörer på. Jag har sagt det till dig också att nu kommer du att sälja fonden i motiv det är Jag får invitera han till en sån gravölepisod i starten av 2022 ja då. Och jag hoppas självklart att han slår indexen igen nästa år och då sörger ju ett sånt höjvansmärke för att han inte kan ta succéhonorar för avkastningen har då kommit över referensindexen igen så att han må först få upp avkastningen se en del för han kan börja beräkna mer avkastningen så det det är er i alla fall bra han har den high water mark mekanismen som det heter men lite mer om portföljen med Bare for å skyte inn det, det gjør han helt sikkert. Thomas er en ekstremt dyktig man, bare for å si det. Det var ikke meningen å hovere med han. Altså, han er en veldig flink, hyggelig og, og dyktig kar. Bare for å si det. Absolut, og det viser jo. Og jeg hadde egentlig tenkt å tåle to år med mindre avkastning. Det er min tommefingerregel. Hvis et aktivt fond taper mot indeksen, referansindeksen, i to år på rad, da selger de fondet. Och nu har han nu då tappat så det synger i år med 0 % avkastning cirka, mens Nordenindexen är er väl det upp runt 20 %. men sedan han har den det fonden har den kostnadsstrukturen också så så valde jag att ut det fonden. och då i november så då sålde både First Veritas och i sålde BlackRock World Technology för att ta ner övervikt min inför teknologi. och då var det att sälja BlackRock World Technology som då har mycket av de samma teknologisällskapen som vi allerede sitter med i det globala indexfonden mitt med disse fångaktierna. och så valde jag behålla de to andre teknologifondene mine, det Next Generation Technology og det eh, Van Eck Video Gaming ETF-en, som da sitter med selskaper, eh, litt mindre eh, nye generasjons eh, teknologiselskaper, som ikke har en stor vekt i det globale 
indexfonden mitt. Och i valde då som sagt att ta in DNB Finans som är er ett aktivt globalt finansfond med god historik. Fordi jeg tror og jeg skulle selvfølgelig gjort det i starten av året for finanssektoren er jo en av de sektorene i verdensindeksen som har gjort det best i år på grund av at det er verdiorientert sektor som da normalt gjør det bra når rentene stiger rundt omkring i verden Ja, det er jo veldig enkelt at de øker sin margin når rentene stiger Ja. I Norge blant annet så har ikke marginen faktisk blitt svekket så voldsomt heller når rentene har falt, sånn at konkurrenssituasjonen er kanskje enda tøffere, i alle fall i Europa. Så europeiske banker kontra amerikanske og norske er jo litt, litt forskjellige. Men, så det høres jo litt fornuftig ut, Bjørn Erik. Ja, jeg skulle bare gjort det mye før, og jeg snakket om det lenge, men jeg har ikke fått ut fingeren, for at jeg, jeg vil liksom gjøre en grundig analyse for att se hvilke ett finansfond i burde välge men lärdomen är er det att eh köp ett fond du har troa på är inte vänt allt allt för länge och inte det är er inte nödvändigt att göra en sån väldigt väldigt grundlig analys. Jag kunde lika gärna köpt ett köpt en ETF som hade fullt en global finansindex eller en amerikansk finansindex. Det og bare kjøpte raskere når jeg hadde såpass stor tro på at finanssektoren ville göra det bra i år. Så det er en lærdom i tarmen videre. Ellers så kan jeg jo nevne det at jeg har to norske fond. Jeg har Alfred Berg Gambak og jeg har Langkredit Utbytte. Og de to fondene har gjort rundt 20-21 prosent avkastning så langt i år, og det er jo omtrent på nivå med Oslo Børs. Og det, det er jo bra, men faktisk så er det svakere enn verdensindeksen, og svakere enn da Nordnet indeks for global ESG. Og en litt sånn morsom ting da med det globale indeksfondet til Nordnet, er jo det at det faktisk har gitt en meravkastning så langt i år, sammenlignet med verdensindeksen målt i norske kroner, og da sammenlignet med andre globale indeksfond som DNB Global Index, og KLP aksje eh, global index som også følger MSA World. Og det skyldes rett og slett at her i juli så skifter Nordnet index for global ESG, referansindex, og nu følger vi den som heter MSA i eh, global ESG leaders, som da er en som da er en bærekraftsindeks som innehåller halvparten av de antatt mest bærekraftige selskapene i verdensindeksen. Og det siste halvåret så har den ESG-indeksen levert mellom 1 og 2 prosentpoeng bedre avkastning än den vanlige verdensindeksen. Og det här kan jo slå begge veier selvfølgelig, men det siste halvåret så har det faktisk varit lønnsomt och da følge en slik global ESG-index fremfor att følge den vanlige verdensindeksen. Ja, jeg vil bare påpeke det som jeg sa i mitt, 
under min bolk. Det var ju det att ESG blir ju stadigt viktigare för för ett vart sällskap. Men hvis du i alla fall på de stora eh formen där ute som där er stiftelseorganisation eller och fond som den norska oljefonden som som har så stränge mandat så är er det klart att många mycket den kapitalen går ju in i den typen eh investering også. Det ska huska på baksidan med det. Vi kan ta exempelvis i, I den olje- och gasindustrin. Så det är er väldigt få av de stora tunga investorerna som har fått mässig sista årets uppgång i i råvarusällskap alltså. Så ja, det är er absolut ett poäng. Det är er sån att och där skiljer den den referensindexen som Nordnet indexfond global och för så vidt också de andra internationella indexfonderna till Nordnet har valt. De exkluderar inte hela den fossil energisektorn. De, de har lite mindre andel i den, men eh, den är försök att vara sektorneutral och tar med de bästa fossilenergiselskapen. Ja, och då är er mitt spörsmål så prövar jag lite framsynt. Det vill överraska mig stort om inte Equinor blir investerbart om 10-20 år för dessa eh, investeringar på grund av allt det arbete de gör idag. Och då betyder att då har du med sannsynligt gått glipp av en god del avkastning på vägen så det är er baksidan med att vara en investor som 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 följer såna typer trender. Nei, det var sagt ESG är er inte trend, altså, det är er bara en det blir bara en, en en ny del av av investoruniverset. Så, så men men det blir mer en sån det är er alltid en uting och det har vi snakket om för oss Roger att det är er, det är er en uting att man må exkludera sitt investeringsunivers kan man säga. Si det är er i alla väldigt dumt i förhåll till liksom såna typer regler och så kan man ju se si att det är er ju självklart lite bättre och så vidare men sån rent aktiemässigt då vi ska ska kun se på det så är er det ju en dum ting för dig som investor speciellt hvis du sitter som institutionell och må följa slike regler da. Ja, du sitter ju på Swedish Match så gör du inte det? Jo, det stämmer. Ja, så har det jag har det i käften nu akkurat nu. <laughs> ja, nej men det är så det betyder att ja, vi vill vill då Swedish Match eh bli en bättre investor för andra. Det ja, så det det er möjligheter för för det. Mm. Jag kan också nämna kort de fonder som har då bidragit mest på negativa sidan, det är er ju Storebrand Renewable energi alltså storbrand förnybar energi som detta för det har ju fallt med 14 % i år så det och där är er sålt med gradvis ned också det är er ju det eneste fonden jag har nå eller samma med DNB grönt Norden med minus 2 % avkastning i år så det har varit väldigt väldigt svagt Nordindexen är er runt 20 % i år och och det har ju också då fått blivit straffat på grund av den gröna förnybar att förnybara sällskapen har gjort det dåligt i år och hade ett kanonår i fjol då. Så den meravkastningen i hade i fjol, den har ju nog fått rätt i tryn i form av mindre avkastning för att de har då haft en övervikt inför förnybar sektorn och den teknologisektorn hade ju en kraftig övervikt i ingången till året och den gjorde ju svagt i första kvartal som vi husker 
men har nu kommit upp igen då. Och så har i det BlackRock Next Generation Technology, det har bara gett 2% avkastning i år, så det har också dratt ned avkastningen och Nordnet Index från Emerging Markets har så långt i år bara gett plus 1%. Det är er ju en del av indexportföljen med, men det är er ju uppsiktsväckande att Emerging Markets indexen har där gett noll avkastning i år, mens världsindexen ligger på över 20%. Så där förväntar ju många att Emerging Markets ska komma tillbaka och det har vi ju snackat mycket om och därför så väckte jag också upp Emerging Markets nå i november då i sålt med ut av det First Veritas och BlackRock BlackRock Wealth Technology så I tillegg til å kjøpe DNB Finans, så tog jeg også en andel og köpte mer i Emerging Markets-fondet mitt, sånn at jeg ligger omtrent nesten på neutral position der nå. Da tror jeg vi skal gå over til siste del, og vi skal jo gi noen prognoser for 2022, som vi plejer å gjøre veldig uhøytidlig uhøytidlig konkurranse. For i Den romjulspodden var i fjor, så gav vi også noen prognoser på Oslo Børs, eh, amerikanske markedet, rentemarkedet, boligmarkedet, oljepris. Og eh, utifra det jeg kunne se for ett år siden, gutta, så mente vi alle at eh, både Oslo Børs og eh, verden og USA skulle være et bra sted å være, altså Alla aktiemarknaden förväntar vi skulle stiga i 2021. Eh, Roger du var lite nöktern och trodde att Oslo Børs skulle stiga med runt 5 eh, Mats tippade plus 5-10 på Oslo Børs och eh, du mente det skulle bli en sektorrotation mot cyklisk och värdeaktier som var helt riktigt. Och jag var faktiskt den mest optimistiske i fjor som tippade Oslo Børs upp mellan 10 och 15 och att Oslo Børs ville göra det bättre än Värnsinexen. Det sista var ikke helt riktigt då. Men vi hade ju alla rätt på riktningen, men ingen eh, trodde att Oslo Børs skulle upp med runt 20 som som det ser ut till att det ska göra i i skrivne stund. Vad har du kunnat se si till eh, prognosen på börsen? Nej, jag måste gratulera till dig som har tippat högst där men du sa det. Jag syns så minnes att du sa att du skulle være litt gærne å tippe 10-15 prosent, da. Men uh, de gærne har det gått, er det ikke det de sier? Så det ja, og så er det jo mye lettere, sant, ja. Og uh, ligger helt i ytterkant av vad de andre hipper. Da er, har du jo størst sannsynlighet for å vinne. Så sånn sett så var det litt uh, sleipt eller strategisk det altså legges øverst der. Mm. Hvis, jeg, hvis jeg kan begynne på neste år, da, så er det där er är ju hävvisa ting man inte vet och ingenting blir jo som man man håller på sig pröver och tänker sig fram till men det vi i hvert fall har fått signaler på då är er jo att räntehävningarna är er jo i full gång vi fick en räntehävning idag från Norges Bank och Jerome Powell kom ju ut den 15 december med att det kommer att bli to till tre hävningar nästa år i räntorna Og da, får vi jo, da kan man jo tenke sig, at okay, med økte renter så vil jo, eh, vil jo finansieringskostnaden bli dyrere, ergo det blir svakere for lite mindre spreke selskaper som på relativt sett, og så ekskluderer vi da selvfølgelig spesifikke selskapshendelser. 
Och då vill ju jag tippe att råvare och värdesällskaper alltså typ Orkla och Equinor vill göra det relativt mycket bättre än för exempel växtsällskaper Så det är er kanske min första tanke på det och så kan säkert Roger eller Dubjörn Erik fortsätta vidare. Ja, vad säger du Roger 2022 hur ser det ut? Nej, alltså för för du så på det år som har er gått Vi er snart färdig med det så är er det ju att råvarupriser som har tagit helt av. Jag tror oljepriser var kanske runt 50 dollar fatet. Jo, och var varit uppe i 85 dollar fatet på det mesta men dollarn har ju också styrkat sig så har ju varit uh, väldigt bra att vara investor speciellt på Oslo Börs. Uh, det var det. Det, det ligger ju lite i uh, det ligger ju lite i uh, i kortarna att uh, att som Mats säger det att räntan kom lite upp så ska jag huska på det att aktiemarknaden brukar ju vara väldigt god på pris in eh såna ting. Nu har ju inflationen varit hög över tid så det där ligger lite i kortan att att det kommer. Så så det, det skulle vi hade ju en podcast, var det inte en podcast tidigare och vi snackade om dessa här med hurdan profinvestorer tänker på sektorrotation och sånt. Det det egentligen handlar om det är er att inte vi kommer en situation hvor inflationen kommer ut av kontroll och växten knäle. Alltså vi får det som lite stagflation då är er det ju väldigt förfärligt att vara i aktiemarknaden. Så att det centralbanken i alla fall Fed när de hade räntemöte igår så gav de uttryck för att nu vill de pröva oavsett att pröva dämpa inflationen. Och så att de kanske kan kan myklande detta här och om de klarar det så så vill det vara bra att vara i i i aktiemarknaden. Du var inne på det med värde och växt Mats. Altså, i min världen så handlar det om att ja tack bägge dele. Det som är er grejat att det är er runt 45.000 sällskap där ute som är er börsnoterat i världen och det är er inte många av dem. Så kanske prova att finna någon. Vi har haft besök av en del sällskap i studio i år. Där är bland Orkla du er inne på Orkla. Och att Orkla jobbar ju för för en växtimpuls igen. Det är er kvalitetssällskapen ni önskar prova få lite mer växt. Det hade ju flytt mig I, I lång tid. Så om du klarar få ett kvalitetssällskap till växa, ja, det vill vara alfa, alfa omega. så för mitt vetkommande så ser jag bara lite han nämnde tidigare i olika sammanhang det är er att nu kommer vi från i en fas där det varit 10 år med där det varit teknologisällskap som dominerat i världen vi har haft såna perioder tidigare i historien eller i nyare nya tider vi hade det på vi hade det på 90-talet vi och vi hade det då på 80-talet och det påföljande 10 år då blev det bra växt i ekonomin och då var det ju råvar och den typen ting som som gjorde bra så vem vet kanske Oslo Börs vill vara en bra plats att vara de nästa 10 åren det vill inte överraska mig rätt och slett att efterfrågan efter råvara kommer till upprätthålls för för världen den går framåt stort sett. Så så jag prövar ta ett litet long shot här eh Björn Erik att de ja. näste de näste 10 åren så tror jag att det är er inte dumt att vara investerare på Oslo Börs eh, för att det kan bli ett ett et 10 år för 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 råvarusällskapet. Men hvis du bara ska ge ett anslag för 2022 då som vi plejer att göra, vad vill du säga si då? Nej, alltså matematiken är er ju väldigt enkel så hvis du ser på marknaden generellt alltså alltså vatten renner nedover tyngdkraften vill kick in så att du kanske får 20 % avkastning på hela hela marknaden. Så 
så jag vill gärna vara prova att hålla lite igen och det som är er fördel med att hålla lite igen det är er det att det inte så väldigt skuffa visst det går till helsiken. Men men jag lägger mig på jag lägger mig på 5 % plus jag för 2022. Eh väl det är er klart att det är er mycket som ska ske när räntan ska komma lite upp. Det är er inte bara bara det kommer till att få någon effekter. Så Lars Lars tippar på det. Men nog en gång, jag gör ju inte ändring i portföljen min. Det är er viktigt att understryka. Jag gör inte ändring i portföljen min på basis av att jag tror att makroekonomin ska gå den riktningen eller den riktningen. Är lika en alene så ser jag på de olika sällskapen vad de klarar få till och vilken eh vilken möjlighet de har för att växa och förbättra sin position. Roger, nu ska jag väl inte släpp som i fjör, jag ska vara sista man som avgir min prognos så kan ni lägga mig antingen över eller under det. Vad säger du Mats? Jeg, da skal jeg være den gærne i dag da skal jeg sige 17 procent og plus 17 procent ja ja og daven ja da må jeg lægge mig på plus 10 procent i dag for 17 er voldsomt i en med Roger at altså jeg tror også på en myklanding jeg tror at verdens centralbanker har kontroll også det vil overraske mig vældig at de at de blir tatt helt på senga og at de nå som som Roger sa, den amerikanske centralbanken viser nu att den är er villig att sätta upp renta, villig till att trappa ned stödköpene och göra det ganska raskt och att man då får en myklanning och med även om renta i Europa så är er fortsatt lave renta runt omkring i världen så att rentemarknaden är inte ett gott alternativ till aktiemarknaden på mellanlång sikt och lång sikt och då tror jag att aktiemarknaden ville kunna leverera konkurrenskraftig avkastning fortsatt. Och så kan du se si att med en ränta när noll så ska du inte förvänta mer än 5-6 avkastning i aktiemarknaden i året som du som då ditt anslag Roger. Men eh, det blir sällsynt eh, genomsnittlig avkastning i ett enkelt kalenderår. Det, det blir enten väldigt bra eller väldigt dåligt och så er snittet eh sånda mellan 5 och 10 %. Så idag eh det tippar 10 på Oslo Börs och så tippar jag att eh, Oslo Börs vill göra det blivit bättre än världsindexen. Då har vi en konservativ, en neutral och en gärning. Det är er bra. Ja, det är er bra så som ska vara det. Och så då sidde ju lite också att i och med att vi tror att Oslo Börs vill göra det bra så tror vi att oljeprisen vill hålla så hög men tror vi att oljeprisen vill bli liggande så högt som på dagens nivå som är er runt 75 dollar i skrivna stund eller vad säger du Roger du följer kanske oljeprisen tätest Nej för det första så har OPEC relativt bra kontroll på marknadsbalansen. det har varit underinvesterat i den sektorn faktiskt sedan jag vill säga si sedan 2014 och fram till idag. Så att sån OPEC har god kontroll. Det är er klart att du kan inte sätta sätta oljeprisen för högt för det att då vill du till synes sist ödelägga för dig själv. Så att det kommer mer olje på marknaden i 2022. Det är er klart att skulle världen knäla, världsekonomin knäla, alltså växten faller kraftigt så vill ju efterfrågan öka faller kraftigt. Men det, så så det vill jag tror bara att de är er otroligt taktiska, otroligt kloka så att de de önskar inte att oljeprisen ska löpa löps och då är er oljeprisen på dagens nivå jeg tror jag hörs väldigt förnuftigt ut. Husk att dollarn är er allt för stark. Den må ned. Och det kan jag säga si att det är er en belastning för världsekonomin. Den starka dollarn vi har. Så den har nöjt att komma ned i takt med att räntan sätts upp och att världen ska myklande. Men men så så er like, du vet att det är lika att vara lite 
lite försiktig. Mm. Jag tippar standard, stand, jag vet att standard av Wikipoliprisen är er runt 20 dollar i året. och eh, så tror jag att egentligen alla inklusive OPEC är er förnöjd med en oljepris på 60 dollar plus. Eh, så ett sted mellan 60 och 80 dollar tippar jag då oljeprisen vill ligga på. Och då är er det väl närliggande att tro, hvis det ska mötas lite mitt emellan så är er vi runt det nivå vi ligger på idag då på på lite lave 70-tal. Har du kopierat du mig? Ja. <laughs> jag förstår vet ingen starka synspunkter där, men jag vet vad att framtidsmarknaden väntar väl lite lägre oljepriser än spotprisen så i tippar lite ner alltså. 70 dollar. jag så att när det gäller ränteutvecklingen så var det ingen av oss som trodde på ränteuppgång i 2021 och nu har vi då fått två små ränteuppgångar först 0,25 och nu idag upp till 0,5. Så där hade vi lite fel, men vad tror vi om renta norsk styrningsrente 2022? Centralbanken ser ju det att att den ska öka till omlag 1,75 procent i löpet av de närmaste åren. Så det var det prisa in en två-tre renteökningar i löpet av 2022. Jag tror han Öystein Olsen vill ha upp renta ganska kraftigt för han går av. Det virker lite sån så jag tror nog att vi gitt att ekonomin i Norge fortsätter att vara god och självklart världsekonomin fortsätter att vara relativt bra in i 2020 så vill jag tippa att vi kommer att få både en och två räntehopp i löpet av nästa år också bara men rätt och rätt bara på grund av signalerna till ja speciellt Öystein Olsen som virker att eh ville ha upp renta till ja ett et druligt nivå för han eventuellt tackar av da. Ja, det är er helt enig där och ett et, et, et normalt långsiktigt räntenivå på eh, mellan 2 och 2,5 procent för styrningsränta. Det har för centralbanken sagt för så vi måste beväga oss uppover dit och då en 2-3 ränteökningar i 2022 är att regna med och förvänta. Det är er ju ett fint likväxtpunkt på att då dreper man inte boligmarken med för höga bolånsräntor ut samtidigt som att du har lite att gå på hvis det skulle komma en kris om man sitter renten ned igen då. Så det är er ju det är er lite slingringsmon man har som som centralbank och beveger sig runt med. Ja. Roger? Nej, jag har ju någon stark mening antingen att Norges Bank styr ju vi är er ju lite öppen ekonomi så det är er klart att vi kan ju just gör väldigt mycket annorlunda än vad handelspartnerna gör. Det är er klart att EU eller eurozonen är er ju begredlig. har varit det i 15 år och ekonomiska växten där den den ser ju ut att ta sig upp med det första i alla fall på alltså vi ser på, på på lång sikt. USA däremot, där går det väldigt bra. och inte minst så går det ju relativt bra i Asien. Där är er det växtimpulser så sånt sånt så vi är er en kombination av alla dessa här dessa regionerna. Så då är er det ju matematik med det. Men boligmarknaden är er ju en, en viktig faktor som som både hindrar en gigantisk ränteökning i Norge. Och det är er så huska på det att den matematiska effekten med att sätta räntan ner i noll och samtidigt pösa på med 300 miljarder extra på budget i oljefonden. Det är er en god mix alltså i förhåll till att vara vår konkurrenskraft. Så det ska vi också huska på det att vi har inte haft det väldigt tufft i Norge med den sista nedturen och vi har haft nollränta i tillägg så så det är er nog som mest sannolikt kommer till att bita oss längre fram i tid men det det, det går ut över det är er vår vår konkurrenskraft. 
Sista punkt är er ju då prognosen för bolagsprisen. I fjol så spådde vi runt 5 % prisuppgång. Det var faktiskt väldigt väldigt bra. Eh sista 12 månaderna har prisen stigit med 6,6 eh, Oslomarkedet har för en gång skyld varit svagare än landsbasis med runt 4 %, men Kristiansand har högst prisväxt sista 12 månader med 12 %. Så vad tror vi nästa år då? kanske jag kan starta för jag följer ju bolag prisen mest och i tror på en en svag uppgång nästa år inte så stark som i innevarande år på grund av att vi förväntar eh, ränteökning men att det stiger med si, mellan 2 och 4 procent som är er på nivå med den generella prisstigningen i samhället och på nivå med lönsväxten det är er mitt bästa anslag och att Oslo ska göra det bättre än resten av landet för att vi har för lite nybygging i Oslo och jag tror att vi får också netto tillflytting till Oslo igen som det har varit lite av de två sista åren. Jag måste bara säga si att tror ju den effekten med hemmakontor allt sånt nog ändra premissan på lång sikt för för Oslo tror jag på ett land i en eller annan grad så jag tror det gör det. Och jag har otrolig respekt för rentas kraft på på priset. Så med med ränteuppgång är er det 3-4 till som ligger lite i horisonten. Så är er så är er så väldigt säkert så väldigt lustig på bolagsmarknaden. Så så jag tror inte det stiger till nästa år. Alltså alltså eh 0% nominellt. Ja, eller jag bara så jag bara så jag tror det är er en del effekter där eh, som som en ska ha lite i i i bakkode när du kommer till bolagsmarknaden. Så men nog en gång du du är jag överlåter ändomsporet till dig Björn för det är det är er nog du är er väldigt flink på. Mm. Mats system Nej, och det blir bara lekmanstanke för mig för jag följer inte nog men det jeg har märkt mig då är er ju att jag tror små lägenheter i Oslo vill vara bra för det tillflyttningen kommer stort sett från unga människor och unge par då som etablerar sig typ lägenheter som jag bor i sån 50 60 kvadratre men de större lägenheterna tror jag kanske vill slita lite mer för det är er ingen som gider att bo i Oslo centrum längre med hopplöshet i folk till biler och lite sån vanskeligheter med med logistik bland annat och inte minst då behovet på för plast da, som du då får utanför så så ja ska vi se si inflation då runt 2 stigning Så bra. Nei, det var ingen stora oenigheter där och för så vidt ingen stora oenigheter på de andra marknaderna heller. Men med det så si i tusen tack till alla som hörte på och en riktigt god julaften och romjul och hoppar det får fredfull jul utan för mycket corona uppstyr. Tack för oss. Och minst en riktigt god nyttårsfeiring då. Absolut. Tack för oss. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.